1: Macron
0: se queda sin apoyos en su intento por enviar tropas europeas a Ucrania Juan Andrés Ruber, muy buenas noches Hola
2: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles, es la idea que lanzó tras la conferencia con varios líderes europeos celebrada en París esta semana el presidente francés defendía que había que hacer todo lo necesario para garantizar que Rusia no ganara esta guerra la idea ha caído en saco roto, la OTAN, Alemania, Reino Unido e Italia se desmarcan dicen que ya están formando a tropas ucranianas, Estados Unidos, por otra parte lo descartaba, pero eso sí, el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso del país aprobar ayuda urgente para ayudar a Ucrania. Todos apuestan por la vía diplomática para una salida negociada y el envío de armamento también aquí en España, donde la ministra Margarita Robles cerraba la puerta.
3: La posición de Macron de enviar tropas a Ucrania es una posición que es rechazada por OTAN y que por tanto no, nosotros no compartimos entendemos que hay muchas formas de apoyar a, a Ucrania, pero como bien decía OTAN, en este momento eh, la participación en Ucrania sería una escalada en el conflicto y por tanto creemos que hay otras formas de ayudar a Ucrania.
2: Más cosas. Don Juan Carlos ha vuelto a coincidir con su hijo, el rey Felipe VI. La última vez eh, que les vimos juntos fue en diciembre del año pasado. Fue cuando la infanta Elena reunió a toda su familia por su cumpleaños en un restaurante en Madrid, Anaquílez. En,
4: en esta ocasión el encuentro no se ha producido en España, sino que se ha dado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor en Reino Unido, con motivo de la celebración del funeral en recuerdo del rey Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía. La ceremonia a la que llegaron primero don Juan Carlos y doña Sofía duró aproximadamente una hora y ha sido a la salida de la misma en la que se ha protagonizado una escena que llevaba años sin producirse, los cuatro juntos y saludándose cariñosamente entre las muestras de afecto ha destacado una por encima del resto, Felipe le ha dado el brazo a su padre para ayudarle a entrar en el coche, al acabar la misa los 330 invitados entre los que se encontraban representantes de otras casas reales como la de Grecia, Dinamarca o Países Bajos, se han dirigido al gran Hall del Castillo para asistir a una recepción recepción ofrecida por la reina Camila, recepción a la que no ha asistido el rey Carlos III por enfermedad y a la que sí que iba a acudir el príncipe Guillermo, pero que finalmente se ha ausentado por asuntos personales.
2: Detenidos dos youtubers, dos creadores de contenido por drogar y abusar sexualmente de cinco menores. Contactaban con ellas a través de las redes sociales, las convencían para que fueran a casa de una de ellas y una vez allí organizaban una especie de juego en el que las obligaban a consumir una droga que anulaba su personalidad. En ese momento se producían los abusos que ellos mismos grababan. La policía les ha detenido y está analizando el material intervenido por si hubiera más víctimas que no hayan denunciado. Ambos, horas después, han quedado en libertad.
5: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: El gobierno reactiva la ley de viviendas para ampliar la protección de las familias numerosas a otros modelos. Se van a equiparar los derechos de las parejas de hecho al matrimonio y los hogares monoparentales con dos hijos tendrán las mismas ayudas que las numerosas. El portavoz del Foro Español de la Familia, Raúl García, cree que es una oportunidad perdida para abordar el reto demográfico.
6: Es una ley que no entra en el gran problema que tenemos actualmente en España y en Europa, que es la crisis demográfica. No tiene grandes políticas de fomento de la maternidad ni de la natalidad. Es
2: pobrecitos que han tenido un hijo, debemos ayudarles. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Estar informado, estar acompañado, estar entretenido, estar distraído, estar acogido. Gracias por escuchar la radio. Aquí hacemos un montón de cosas para que te sientas muy bien. Eh, no sé lo que estás haciendo en este momento, pero si estás escuchando la radio te aseguro que estás en buenas manos aquí en la cadena Cope, alejados de la política y sobre todo pegados a las cosas que suceden a tantas y tantas personas que escuchan la radio cada madrugada. Eh, gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Hasta las 4 eh, de la mañana vea qué... Vamos a ofrecer a, a nuestros ponedores. Muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, Pulpo. Pues en los próximos minutos vas a hablar con la escritora Marina Minguela, que nos presenta su novela Pater. Ella forma parte de una trilogía de trilogías que no me estoy equivocando, es que la autora malagueña está dispuesta a tenernos en ascuas con nueve títulos del género negro que nos está preparando. Y de momento vamos a disponer solo del primero, así que habrá que estar atento a los otros ocho. Y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor, él es Darío Fernández, y hoy nos va a hablar de las vitaminas, que sí. quizá eh, últimamente pues, las estamos tomando con demasiada alegría.
0: Uh -huh, genial, luego de repente En este programa de radio, me gusta Mariano, puedes disparar la canción cuando quieras eh, Me gusta que nos marquemos eh, Joyas musicales para escucharlas Prácticamente enteras Hay pocos momentos en la radio en el que uno puede Permitirse este lujo y yo creo que esta es Una de las canciones perfectas Precisamente para esto All Stewart, Year of the Cat En la cadena COPE, momento de disfrutar Una buena pieza musical
7: She leads you to These days she says I feel my life Just like a river. have hard to stay on But the drum beat the strains of the night remain And the rhythm of the new day. You know, sometimes you're bound to leave her But for now you're gonna stay
5: In the year
7: of the cat
0: unas conjeturas para tener hijos y, y la verdad vea que, que no hay nada mejor que, que escuchar y hacer caso a los comentarios de, de nuestra audiencia dice Pulpo, eh, dice Carlos Torres Plasencia dice Pulpo, lo primero que tenemos que hacer para tener hijos es eh, tener a la persona con quien hacerlos también. si no es complicado y es difícil te iba a decir,
3: es que estamos hablando del dinero que también, pero es que luego eh, yo no, no sé cada vez parece que cuesta más encontrar a alguien lo suficientemente cuerdo sí, claro, claro, con el inmaduro, que embarcarte claro. en esa aventura sí, bueno, es que son, son tantos aspectos necesitaríamos, a, lo que te digo llegaríamos a Expósito <risa> sí,
0: sí, tranquilamente Hablando del eh, tema eh, Compártenos un par de mensajes de los Mira, que nos están dejando
3: Raúl Medina dice pues es bastante simple se necesita un sueldo solamente para los gastos de hipoteca, de coche, de seguros comunidad, luz, agua, gas teléfono, gasolina, IBI todo eso, ahí va un sueldo Día, Dice, o sea, que tiene que trabajar papá y mamá, claro eh, hay que cubrir el gasto de comida los gastos imprevistos y cuando se tiene un bebé pues hay que buscar una guardería porque si trabajan papá y mamá que antes solo trabajaba papá o si hubiera trabajado mamá Alguien se quedaba en casa, pero es que eh, ahora hay que buscar una guardería porque, claro, las dos personas tienen que trabajar. Así que eso, un dinero. Y más dinero como tengas que entrar antes del horario del colegio, que hay veces que los tienes que dejar una hora antes. Eh, y también si tienes que pagar a alguien que los tenga que llevar al colegio porque tú no puedes llevarles porque no estás disponible. Tienes que pagar también el comedor porque no llegas del trabajo para poder recogerlo a la salida. Tal vez tampoco puedas estar por la tarde con él porque tu trabajo no te lo permite porque trabajas en un bar y no llegas hasta las 11 de la noche entonces hay que involucrar a los abuelos tienen que ir a la academia vamos que cuando llegas a casa le das un baño y la cena tal vez el cansancio te duermes tú antes que la criatura eso sí y dice Raúl eso sí puedo decir una cosa un hijo trae la felicidad indescriptible y solo se sabe apreciar cuando lo tienes pero es que nos lo ponen muy difícil con este ritmo de vida pues completamente de acuerdo eso
0: es verdad eso es verdad luego hay ponedores que les gusta mejor, bueno, pues eh, dejarnos notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Estamos hablando de natalidad. ¿Qué podemos hacer entre todos para levantar esa natalidad? Vamos a ver qué dice la audiencia.
8: Buenos días. Muy buenas. Soy Jaime de Sevilla Dolib. Uh -huh. Sevilla, Dolib. Eh, pues mira, en mi caso, hemos sido cuatro hermanos, tres hermanas y yo, y claro, la vida ha cambiado mucho porque antiguamente te podía con un sueldo podías permitir ...que la mujer estuviera en casa y... ...o el hombre, ¿no? Y con un sueldo pues, se podía llevar la casa perfectamente... ...y los hijos... ...pero claro, el problema es que hoy en día... ...como está la vida... tienen que trabajar los dos... ...y la mentalidad ha cambiado mucho también... ...¿me entiendes? Ahora... ...disfrutar la vida todo lo que pueda... ...y ya luego tener hijos... ...yo en mi caso sí que he cumplido la tasa nat de natalidad y, y... bueno, tengo dos, dos... niñas y... ...un bebé que acabo de tener... ...que he de tener cuatro mesescitos. Así que yo creo que he cumplido con la tasa, con la media. Pero bueno, es verdad que la vida ha cambiado mucho y está así ahora la cosa. Un saludo, ponedores.
3: Dice que ha cumplido con la media, la ha superado con creces además, porque eh, ha dicho dos, niña, dos niñas y un bebé, ¿no? Dos
8: niñas y un bebé. ¿sabes?
3: O sea, tres. Y creo que la media, salió el dato el otro día, era 1,23 por mujer, no llega a los dos.
0: Increíble, increíble. En Increíble. España, o
3: sea, que el que tiene tres es un valiente.
0: Desde luego que sí. Bueno, si nos quieres dejar tu opinión, tu comentario en el 662942605, aquí lo escuchamos y lo mejor de todo es que lo compartimos. 3.14, hora menos en Canarias. decir, Poredores, que mmm, el género negro está de moda, mmm, lleva ya años afianzándose entre los lectores a nivel mundial, está funcionando, está vendiéndose muchísimo, y yo creo que no es de extrañar, porque cada vez son más los autores que nos enganchan a través de sus historias y también nos apartan de nuestra rutina. Claro, yo ahí me pregunto, ¿puede haber algo más apetecible que, que todo eso?, Olvidarse de, de, de todo y dejarse llevar por otras vidas interesantes, otras líneas argumentales en las que aparecen muchos personajes y también en las que hay sucesos que resolver. Marina Minguela es malagueña, ha llegado para quedarse en este ámbito de la novela negra y como una campeona a las tres y cuarto, dos y cuarto en Canarias se está poniendo a las calles con nosotros. Vamos a ver Marina, buenas noches y sobre todo cómo estás.
6: Muy bien, muy buenas noches a todos y buenas noches,
0: Curto. Muchas gracias y buenas noches a, a toda la gente que nos está escuchando. Eh, por ejemplo, para que se hagan una idea todos nuestros ponedores, Marina, eh, yo tengo delante de mí la punta de un iceberg. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo digo más que nada porque estamos presentando hoy aquí en Poniendo las Calles una trilogía de trilogías. Así que, por favor, Marina, cuéntanos, explícanos cómo está organizada.
6: Sí, es una serie de uh -huh. nueve novelas en principio. Son nueve novelas eh, distribuidas en tres trilogías y la primera es la presentación tanto de los personajes como del caso que va a ser el hilo conductor de toda la serie. Entonces hay un, ese primer caso que, que queda resuelto en la, en, la, en el tercer libro de la primera trilogía uh -huh. será el que guíe un poco eh, toda la novela con respecto a los personajes. Uh
0: -huh. Vale, perfecto. Eh, con, con esto que nos estás contando Yo lo que tengo claro de momento Es que hay mucha creatividad guardada todavía Todo lo que vendrá en las nueve novelas Va a ser muy interesante Pero si te parece Marina Vamos a intentar contar a los ponedores Sin destripar el argumento De qué va Pater Que es un pedazo del libro que recomiendo a todos los ponedores Pater, que es como se llama la, la primera entrega
6: Pues Pater es, eh, comienza Arranca la novela con, un, con una desaparición no se sabe exactamente si es una desaparición voluntaria, eh, forzosa, es, es un poco, se queda un poco en el aire. Esa es la introducción. Después la investigación acerca de esa desaparición que lleva a otras, a otras investigaciones que estaban ahí aparcadas, en fin, que tienen relación con otros casos, y es, eh, sobre todo es una novela policial, que es una novela negra, eh, pero también tiene mucho humor hay una serie de personajes que, eh, que son los que los que también llevan el, el peso de la novela uh -huh. que y llevarán el peso de la serie completa que tienen pues bueno son sarcásticos son simpáticos no son personajes atormentados ni ni excesivamente serios y después he querido también darle un, un toque diferente a porque siempre observaba que entonces a mí me gusta muchísimo el género de novela negra uh -huh. y eh, siempre observaba una pues como una oscuridad en los en los personajes principales que no quería que, que tuvieran estos porque si nos fijamos la policía normalmente hace un trabajo encomiable con la mejor la mejor voluntad eh, le ponen toda la fuerza necesaria no pues Imagino que habrá problemas entre ellos también y que habrá eh, vicios por ahí, no lo sé, pero yo veo que son un, un cuerpo que pues que trabaja a de destajo para nuestra seguridad, para y por nuestra seguridad, y no, no veo eh, eso ese policía alcohólico que siempre, que siempre se ve en la novela negra, entonces yo le quería dar otro, otro rollo diferente, ¿no? otra otro aspecto a, al policía. De, de
0: Pater. De Pater, claro que sí. Claro, el policía además es el inspector que está a cargo del caso, es uno de los protagonistas de este thriller eh, ambientado en Málaga, precisamente. Pero es que además a, hay otra clara protagonista que es Malole, una mujer de unos 50 años. Eh, cuéntanos a los ponedores, por favor, Marina, cómo es Malole. Malole, eh, sí, tiene
6: 55 años, es una, una, en realidad ella es psicóloga. Tiene muchísimos másteres, que es lo que ha ido haciendo a lo largo de, de su vida como, como madre de familia. Eh, porque, pues bueno, como su, suele suceder también en la sociedad, entre en un matrimonio siempre cuando vienen los hijos eh, se decide que uno deje de trabajar y es, normalmente es la mujer. En el caso de Malole pues fue ella y tuvo que eh, dejar su trabajo como psicóloga en un gabinete, entonces ella es una persona muy inquieta, muy deportista, eh, que le, eh, muy curiosa y eh, cuando sus hijos eh, salen de, de casa, pues ella se ve un poco, mm, quiere volver a trabajar, quiere volver a hacer su vida como, como la había hecho antes y se encuentra de golpe con este caso porque el chiquito que desaparece que es un adolescente es el hijo de su vecino entonces ella se, se encuentra en su salsa investigando tratando de encontrar la solución también hay que decir porque de hecho estuvimos hablando con Miriam la jefa del gabinete técnico de, de la de la policía bueno de la, de la comisaría provincial de policía de Málaga que es donde está ambientada la novela y ella pues nos comentó que ni en el mejor de los sueños de Malole podría ella participar en una claro, investigación sí. con la policía, ¿no? Esa yeah. Es una civil, obviamente no, no podría hacerlo. Esto es una licencia que, que me tomo porque Malole está ahí metida, de lleno, en la investigación. Y es de hecho eh, una persona muy importante para la resolución de, del caso. Uh
0: -huh. Claro, Además es un personaje con, bueno, con, con una gran personalidad y, y es verdad que se mete en todos los salados, como dices, hasta el punto de, de que ayuda a resolver el caso, eh, no tiene desperdicio. Y, y la verdad es que la novela mmm, genera bastante empatía y yo creo que en esto influye el hecho de que el escenario sea Málaga. Una vez más, Málaga. Tenemos ansia de Málaga. Es una ciudad tan nuestra y sobre todo con protagonistas que podríamos ser cualquiera de nosotros. Es un ambiente como, como muy de estar por casa, ¿no, Marina?
6: Sí, correcto. Que sean personas normales y corrientes, que no sean personas que no sueles encontrarte porque tienen una, una actividad eh, vital, extraña o, o, o que no que no es lo que lo que sueles conocer entre tus amigos, entre tus vecinos. Pues que sean personas normales y corrientes, personas que quieren ayudar, que, que a la les gusta su trabajo y que entre ellas bromean, que no hay es que cualquier cosa que digas <risa> <risa> va a, a despejar un poquito más, pero sí, es, es lo, que, lo que tú comentas, ¿no? Eh, mm. Empatizas con, más fácilmente con una persona que podría ser tú, perfectamente, que puede llevar una vida como, como la tuya.
0: Y además, el hilo conductor, y no lo podemos dejar de lado, que es la desaparición de un adolescente, pues se van desarrollando paralelamente otras situaciones. Con lo cual, claro, tenemos la clara definición del género de novela negra, pero es que además añades otras temáticas. Uno, la soledad cuando los hijos se van de casa, o por ejemplo, lo terrible que puede ser perder a un hijo. Y todos son temas cercanos, que son temas, eh, Marina, muy realistas.
6: Sí, el maltrato físico a los niños, el maltrato eh, psicológico a los niños, también eh, intento intento que, que se vea, que sea evidente, que es lo peor que le podemos hacer a un niño, eh, hacerle daño, e incluso las personas que más tienen que quererlo, eh, pues todo eso sí intento que, que, se, que, no, que no sea una, aunque sea una novela eh, más superficial, digamos, ¿no? que sea solamente para entretener, pero sí tiene algunos, voy dejando pinceladas de algunos temas que pues a los, con los que invito a reflexionar también al lector. Y hay uno, por ejemplo, muy simple, que, que bueno, ese sí se puede mencionar, cuando el, el inspector Paul va caminando por la calle y va pensando en la Málaga que él conoció cuando llegó, eh, cuando era un joven policía ahora es tan diferente, entonces también un poco eso, la, el cambio en, la, en las ciudades, sobre todo en las capitales, los cambios que se producen por el turismo, por la recesión de turismo, pues en ese orden no hay. En cada capítulo siempre hay una pequeña reflexión acerca de un tema o una invitación a reflexionar acerca de un tema concreto.
0: Yeah. Además Marina, decías que que has hablado en la, bueno, has hablado con la comisaría de Málaga para, para documentarte. Y es que aunque tengas como una, como una creatividad infinita, con muchas ideas, es verdad que necesitas cierta información veraz de cómo funcionan los policías en sus investigaciones. Eh, me gustaría saber, Marina, ¿cómo te has preparado todo esto?
6: Pues en principio usé también bastante internet, ¿no? Tenemos hasta Internet desde, en, esta, en este siglo. Y eh, lo usé bastante para despejar algunas dudas, pero obviamente pues tienes que tiene que llegar el momento en que hables con la policía. Y fueron amabilísimas. Eh, nos atendió Miriam, como te comentaba antes, sí. la jefa del gabinete técnico de la, de la Comisaría Provincial de Málaga, que es donde supuestamente eh, se desarrolla el caso, investigan el caso, no en la Comisaría Provincial. Aunque los personajes yo me los he inventado, pero <risa> en teoría son de allí. Y, y ella pues nos estuvo indicando eh, por ejemplo cómo eh, el tiempo que le dedican a un caso sobre todo si es la, de, la desaparición de un niño que no descansan hasta hablar con él hasta ver con quien se lo llevaba en caso de que sea una desaparición forzosa eh, pues bueno me fue indicando también el, algunos nombres técnicos que, que no, yo no, no tenía conocimiento de ellos obviamente y bueno, entre Internet y la ayuda de la policía, pues se puede, aunque muchas veces también por, por lógica, por lo que ya conocemos, por lo que vemos en televisión, o oímos en radio, pues o leemos en prensa, pues podemos más o menos imaginarnos cómo, cómo se desarrolla una investigación. Obviamente tenemos que tener la ayuda de profesionales para, para no meter la pata, no para, para hacer lo correcto.
0: Claro, claro que sí. Y, y luego, por ejemplo, ¿qué parte de, de Marina Minguela Ruiz hay en la novela? Porque claro, yo, yo creo que ahí tiene que haber algo. Mucho.
6: <risa> hay mucho de Marina, tanto en Malole como en el inspector Paul. Pero también en otros personajes como eh, Lali, por ejemplo, otra de la otra de las investigadoras de las policías, o, o la, más, la más joven, la policía más joven que es Morales. También hay bastante de mí en ella. En el, el, la impulsividad, el, el, la osadía, la, el entusiasmo. En Malole, pues obviamente esa esa necesidad de, de eso, seguir adelante, de seguir viviendo, de no querer que tu vida se corte porque porque ya se han ido tus hijos. Entonces, volver a querer volver a empezar eh, con tu propia vida aunque sigas ahí para ellos, pues eso, aunque mis hijas son adolescentes todavía, pero eh, siempre mm, he tenido claro que en el momento en que ellas eh, volasen, yo volaría también, <ríe> no me la queda penando. <ríe> y, eh, y esa esa parte de mí, si está que es muy deportista, yo también. Y después en el inspector Paul, <coughs> perdón, en el inspector Paul, sobre todo el sarcasmo, soy muy sarcástico y me gusta me gusta ese tipo de humor ¿no? ese humor fino y lado. Sí,
0: el humor fino es muy muy, muy muy bonito en cuanto a escribir esta novela este este libro Pater cuánto cuánto tiempo te ha llevado
6: pues me llevó solamente tres meses escribirla uh -huh. tres meses pero después tienes que hacer una revisión otra revisión cambiar lo que ves que no cuadra incongruencias que pueden surgir que bueno que en este caso eh, no hubo ninguna, pero sí eh, pequeños detalles que a lo mejor puedan ayudar al lector que no estaban incluidos, también hay que incluirlos. Y, en fin, eso ya fueron otros dos tres meses más. Uh -huh.
0: Y ahora, por ejemplo, con una pregunta de cotilleo total, que, que, que también me interesa. ¿Quién fue la primera persona que leyó la novela, a, a, que, a la que le dijiste que, que la leyera, para ver qué, qué le parecía?
6: A mi hermana Alicia, uh -huh. que es una lectora incansable, ella uh -huh. puede leerse cuatro o cinco libros a la semana, eh, le, se lee todo lo que todo lo que queda en sus manos uh -huh. y, eh, y fue la primera a la que, a la que le pasé en la novela porque además ella es muy sincera conmigo, cuando es muy honesta, cuando ha leído algo mío que no le gusta, me ha dicho, mira esto, a mí no me gusta, no me dice que sea malo, que sea bueno, no dice que a ella no le gusta, eh, porque obviamente es su, es su opinión y ella no quiere eh, cerrarse en banda. Pero eh, es muy crítica porque al, al leer tanto, pues, tiene una opinión bastante, bastante crítica. Eh, no, no, no necesariamente una crítica negativa, ¿no? Eh, me parece bastante más constructiva que una persona que lea menos. Entonces, siempre, siempre a ella le doy, es la primera a la que le doy todo lo que escribo. Uh -huh. Y esta le encantó. Le di los, no sé si fueron los seis primeros capítulos cuando le estaba escribiendo... Y llegó, ¿tienes más? <risa> y digo, bueno, pues, pues entonces es que es buena. <risa> y después a mi amiga Elvira también eh, se la pasé casi por la, hacia la mitad. Eh, me, se ofreció ella leerla y bueno, yo encantada, le encantó también. Dije, pues ya está, ya son dos, ya cada vez hay más. <risa> Más opiniones a favor, así que para adelante.
0: Claro, porque tu labor, Marina, no ha estado ligada a la escritura. Sin embargo, vemos que acabas de comenzar tu andadura real de, de, de como, bueno, cómo te defiendes como autora. Cuéntanos.
6: Sí, a ver, yo llevo escribiendo toda mi vida, o sea, uh -huh. lo, lo que es una, por, como una forma de catarsis, ¿no? De de, de, de desahogo. Y eh, siempre he escrito. Con males de amores, con males amigos, con males de. <risa> siempre escribía. Pero curiosamente era siempre con males y um, no me atreví, no me atrevía a, porque el, el miedo es algo que, que es difícil quitarse de encima. Muchas veces también nos, nos dicen cuando somos niños, que es algo que también intento resaltar en la novela, cuando somos niños nos dicen, no sirve, esto no te vale para nada, eh, con esto no vas a llegar a ninguna parte. Entonces vamos enterrando ese sueño, aunque no queramos, ese sueño se va quedando enterra enterrado debajo de de todas esas opiniones, que no tienen por qué ser ciertas, pero como niños las asumimos como ciertas, como certezas. Entonces ese sueño se quedó ahí, se fue quedando un poquito enterrado. Con 21 años intenté, eh, bueno, envié una novela que había escrito, siendo muchísimo más joven, una novela eh, diferente, y sí la cogieron en una, en una editorial potente, pero me dijeron que tenía que cambiar algo que yo consideraba, ...fundamental para la novela... ...entonces, pues bueno... Eh, ...lo típico, con 20, 21 años... ...dice, nah, ya tendré el tiempo... ...y eh, bueno, después fue un... Me, eh, ...dejé la carrera... ...porque estaba estudiando Derecho... ...dejé la carrera... Eh, me hice... ...unos cursos de monitora de fitness... ...es lo que fui... ...hasta los 41 años aproximadamente... ...que fue cuando... ...tuve la lesión de la espalda, entonces... Me olvidé ya de, de intentar perseguir, de, de volver a perseguir ese sueño de ser escritora. Y después de esa lesión de espalda de tener que dejar el fitness de quedarme en paro, que era la primera vez en toda mi vida <risa> estaba en paro con dos niñas, sola, tal, dije, bueno, pues algo tengo que hacer. No encontraba un trabajo en el que pudiera tener una estabilidad, porque a lo que me había dedicado toda mi vida ya no podía hacerlo. Y decidí, pues voy a intentarlo con la literatura si sí es lo que he hecho toda la vida y sé que, que lo hago bien, pues voy a intentarlo y nada, aquí estoy
0: desde luego, además de, de toda esta experiencia que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Marina hay un largo camino y tesón, también hay mucho esfuerzo y eso es verdad que nos gusta, porque mira, al final eh, todo da sus frutos. Yo tengo aquí Pater, que es como se llama este, este, este libro, esta primera entrega de la trilogía de trilogías, que es una novela negra, que por cierto, como que son la mar de terapéuticas, digo yo, ¿eh?
6: Sí, yo cuando cuando comencé a leer novela negra, porque antes leía más filosofía, existencialismo, empecé a leer no, novela negra precisamente por eso, porque necesitaba el respiro diario de, de no pensar en nada más que en la novela y es no no sé cómo atraerme y yo creo que por lo que por lo que hay mayor afición por la novela negra es precisamente por eso porque podemos aducirnos y, y entrar en el libro por completo olvidarnos de rutinas olvidarnos de todo y meternos en el libro y, y no sé también vencer un poquito la... la... Bueno, vencer, no, no vencer, porque los problemas van a seguir ahí, pero sí aparcarlo, que que es necesario en el, en el día a día también. Y por eso también, en parte, intentaba que los personajes no fuesen personas con más problemas, sino que fuesen personas con una con vidas divertidas, vidas normales, y que pueda también... Eh, que Bueno, yo creo que lo consigo, no lo sé... Divertir, no solamente eh, hacer pensar a veces o, o seguir el hilo de la investigación, sino que también saque de vez en cuando una sonrisa, pues por esas expresiones del, del inspector Paul o por las locuras de Malole, pues que, que a veces también pueda sacar una sonrisa al, al lector, porque creo que es lo que necesitamos a diario todos: evadirnos, mm. reírnos. Sí. Y pensar en otra
0: cosa Desde luego que sí Pues no me queda nada más que quedarte la enhorabuena Desearte que sigas entreteniéndonos Con esta pareja malagueña por cierto, para todos nuestros ponedores que ya me están preguntando a través de las redes sociales, este libro, Pater, está en Amazon, se encuentra en Amazon, ahí se puede conseguir. Lo digo porque, claro, si hay algún ponedor que le interese, pues que sepa que está disponible en Amazon. Eh, muchísimas gracias, Marina, por, por este esfuerzo nocturno, 3.34, ahora menos en Canarias. Suerte y seguimos en contacto.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazote muy fuerte. Esta canción se la vamos a dedicar a Sofía, que está poniendo las calles mientras cena algo, mientras picotea y mientras sueña en ese encuentro que se producirá el próximo mes de julio. Nosotros aquí seguimos en COPE, poniendo calles, levantando España, poniendo calles, acostando España. Gracias por estar aquí. A través de facebook.com barra poniendo las calles en cuanto a la natalidad, en qué podemos hacer para levantar esos datos de, de nacimiento de niños en, en nuestro país, en España. Hay muchos ponedores que preferís dejarnos notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores, eh, tenéis unas ideas fantásticas. Vamos a escuchar este
9: mensaje de audio. vea soy José Manuel de aquí, de Madrid, uh -huh. aquí poniendo las calles con el taxi nada, sobre el tema de hoy yo sí que soy valiente mm. una niña de 30 años mm. un niño de 27 años y mi peque fíjate con la diferencia que lo he tenido mm. nueve añitos no. que tiene ahora o oh, mi campeón no, yo señor. sí que soy superman vamos ya poniendo las calles pulpo
3: qué valor qué valor. porque bueno ya en el caso en el caso de este ponedor a mí lo que mí lo pereza eso es. Ah, no, aquí no ya pereza. ni ni dinero ni tal, aquí no, no. yo ya hablo de pereza. No,
0: no es, me apetece y lo voy a tener. Bueno, bueno. Y le vamos a querer como nada. Hombre, mille. claro,
3: eso no, no tiene edad, el amor que le vas a, a dar a, a un hijo. Pero Maravilla. sí es cierto que cuando tienes dos, tres, un poco así seguiditos, ¿no? Pero, Jolín, cuando ya se te descuelgan, que ya no sí, llevas sí, los potitos, sí, sí, ni el carrito, sí, sí. ni el y, y se te descuelgan y te llega otro y dices, madre mía, ahora comenzar de cero otra vez.
2: Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, esto en cuanto a este mensaje de audio que hemos recibido en el 662-942-605. Pero vea, fíjate la cantidad de mensajes que por escrito en nuestro Facebook, la audiencia está dejando.
3: Nani dice que es normal que la gente no tenga niños. Dice, es lógico, tal como están las hipotecas, el alquiler de una casa, la comida, pero habéis ido al supermercado a comprar. ¿Vosotros sabéis lo que come un niño? Dice <risa> Dani. Dice, <risa> dice, es que le llega justo a una pareja para llegar a fin de mes cómo van a tener criaturas. O Marisa. ...que mira lo que cuenta, dice... ...pues es que nosotros somos siete hermanos... ...antes funcionaba así... ...el primero cuidaba al segundo... ...y así sucesivamente... Uh -huh. de con 15 años salías a trabajar fuera de casa... ...y mandabas el dinero... ...cuidabas vacas, ordeñabas, salíamos al campo... ...no teníamos bicicleta, ni coches, ni vacaciones... ...nos han enseñado que había que tirar para adelante... ...con lo que hubiera, sin quejarse... ...ahora, el que no tiene un coche... ...tiene dos salidas de vacaciones... Ya no te vale el pueblo, tienes que ir al extranjero, hay que salir de puente de fin de semana. Todos los que se quejan que los sueldos son bajos, fácil que monten una empresa y luego que me cuenten. Dice ahora, pues prefieren tener perro gatos antes que tener una criatura. Solo hay derechos y no obligaciones. Es otra parte, claro, de los motivos que ha cambiado mucho el cuento.
0: Gracias Marisa, mensaje que hemos recibido en sí, el, ¿sí? Eh, nuestro facebook.com barra poniendo las calles, más mensajes de audio en el 662-942-605, la natalidad. ¿Qué podemos hacer para levantarla? los ponedores? Estáis dislocaditos hoy, ¿eh?
9: Buenas noches, Pulpo, buenas Muy noches buenas. ponedores. A ver, soy Juan Luis, ando aquí en ruta. Uh -huh. Respecto a lo que estás comentando, al tema de hoy, yo tengo cuatro. <risa> <risa> yo sí que el pasado de la media. Eh, tengo un niño de 9 años, tengo una niña de 14 una niña de 22 y una de 24 mm. Así que por mí eh, estoy listo. Ya <risa> <has> cubierto, <ya risa> es cubierto. verdad que es muy complicado, <risa> es muy complicado hoy en día tener uno como para tener cuatro como yo. Hay mm. que trabajar mucho los dos, mirar mucho para el bolsillo y nada de lujos, la verdad. Mm. Y nada... Buenas noches y hacéis un programa estupendo Soy Ponedor
0: Muchísimas gracias, es mm. que es una, una pasada mm. Bueno, si alguien quiere dejar su nota de voz Lo puede hacer en el 662-942-605 340-240 en Canarias Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
2: Alucinas.
0: Y avanzamos en la cadena Copen, poniendo las calles. Hombre, vitaminas para el resfriado, vitaminas para la gripe, vitaminas por aquí, complementos vitamínicos por allí. Nos preguntamos, ya no solamente una cuestión de los ponedores, yo creo que toda la población nos preguntamos si son necesarios de verdad, nos preguntamos también si podemos intoxicarnos de vitaminas, ¿qué hay de verdad y, y, y qué hay de, de gasto innecesario en todo esto? es verdad que hay, hay mucho mito sobre las vitaminas y sus complementos se venden como el pan caliente resulta que más del 50% de los adultos mayores de 20 años y más del 75% de las mujeres mayores de 60 años toman suplementos vitamínicos claro, las vitaminas se están viralizando y claro, todas estas personas no saben que muchos suplementos pueden interferir con los medicamentos y terminar dañando la salud a ver si las vitaminas van a estar minando nuestra propia salud. Vamos a ver qué nos dice el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid, que aquí está como un campeón y como, como cada miércoles poniendo las calles con nosotros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿De, de dónde viene esto de la, del nombre de las vitaminas, complejos alimenticios? ¿Esto es bueno? Bueno, pues mira, el nombre de las vitaminas tiene
5: una historia curiosa, se trata de un polaco que allá por el año 1911, estudiando un artículo de un escocés que decía que los pollos que habían sido alimentados con arroz integral, o sea, con toda la cáscara, tenían menos enfermedad del beriberi que aquellos que habían sido alimentados con arroz sin la cáscara entonces este hombre se dedicó a estudiar y eso a ver qué había en la cáscara del arroz que hacía que no se produjera esta enfermedad nerviosa en, en los pollos que les hace temblar perder equilibrio y encontró una sustancia que tenía unas aminas unas proteínas, unos aminoácidos y como eran importantes para la vida de esos pollos, pues le puso la palabra de vitaminas pero en realidad no son aminoácidos lo que sí que son unas sustancias imprescindibles para, para nuestra vida y que son muy necesarias, fíjate, de tal forma que la mitad de lo que comes tú en tu plato debería ser alimentos ricos en vitaminas
0: uh -huh. eso le quería preguntar doctor por por qué son tan importantes en la vida la, las vitaminas pues mira son importantes porque aunque en cantidades muy
5: muy pequeñitas son fundamentales para eh, funciones metabólicas muy importantes y muy trascendentes para el desarrollo del sistema. Nervioso, para que funcionen bien nuestras células, para tener una piel bien hidratada, para que no se nos agriete, para el crecimiento, para el metabolismo, para el desarrollo de los tejidos, eh, para acabar con esos radicales libres que son tan que tan feos nos hacen los rostros ¿no? y tan, tanto nos envejecen en fin, que es que son fundamentales para, para el funcionamiento sin ellas y además es que la cuestión es que prácticamente todas son infabricables o sea que tenemos que tomarlas de los alimentos y eh, vitales para la vida está, de, realmente el nombre está bien puesto
0: uh -huh. hay mucha gente yo tengo familiares que me dicen, Carlos, tú con la vida que llevas deberías tomar eh, suplementos eh, eh, vitamínicos. Estas cosas siempre vienen bien, doctor, o tenemos que... Pensar antes de, de comprar cualquier cosa y sobre todo ingerirlo.
5: No, no, falacia pura, falacia pura. No. Eh, necesitamos suplementos si tenemos alguna situación especial, como por ejemplo, pues alguna enfermedad crónica uh -huh. que nos, eh, nos provoca anemia, o estamos en una enfermedad aguda en unas situaciones especiales, o tenemos algún problema digestivo que impide que absorbamos la vitamina que está en, en los alimentos. Si es que si no, pues realmente uno no los necesita. Realmente se llaman suplementos que suplementan, que bueno, pues eh, si hay alguna carencia, pues pueden venir bien, pero si no hay ninguna carencia, no solamente no pueden venir bien, sino que incluso pueden resultar perjudiciales. Un exceso de mm. suplementos vitamínicos en una persona que no los necesite y no los necesita si lleva una dieta, lo que llamamos una dieta mediterránea, si come carne, huevos, leche, pescados o ensalada diaria, pues difícil que en mente que lo necesite. Mm. Entonces, lo que le puede ocurrir es que de repente va a entrar, va a notar que tiene unas náuseas, una diarrea unos calambres abdominales, o que el cabello está más frágil, que las uñas están más frágiles, y eso puede ser porque está a lo mejor, pues eso, tomando demasiadas vitaminas, sobre todo si son las vitaminas en las que llamamos liposolubles, en las que son solubles en las grasas, como la A, la D y la K, que esas se pueden absorber y retener mucho más. Así que, como decía Paracenso, mira, la dosis lo hace el veneno, o sea que de, a más de mucha dosis de todo pues eh, está mal y puede dañarnos
0: uh -huh. Doctor, ¿los, ¿los suplementos interactúan con los medicamentos o no tiene nada que ver?
5: Sí, sí, hay algunos hay que, por eso es muy importante estos suplementos hay que leerse muy bien, muy bien el prospecto y muy bien las interacciones porque pues muchos pueden interactuar con los antiádidos, con ese eh, tan conocido al más ¿no? que tomamos cuando hay unas digestiones pesadas y, o, o por ejemplo con algunos diuréticos que favorecen la excreción urinaria a lo mejor estamos orinando esa caja de suplementos vitamínicos que acabamos de comprar
0: otra cosa, doctor, los suplementos eh, son siempre naturales, son siempre seguros porque ya la, los ponedores me están diciendo Pulpo, pregúntale al doctor, ahora que le tienes ahí a tu lado en el estudio, pregúntale si son siempre naturales y si son siempre seguros. Bueno, pues eso no es verdad, porque es que
5: se confunde lo natural con lo bueno, porque... Ahí está la trampa. Y la trampa, ¿sabéis también que está? En las fotos bonitas, en el marketing sí. que, tiene, que tiene la caja, y en lo que prometen. Sobre todo hay que desconfiar de estos suplementos que se compran por vía internet y sobre todo si ofrecen dietas y curas milagrosas y sobre todo referidas a la esfera sexual que es lo que más, o al, o al estrés o a la dificultad de concentración en, la que más, en los campos en los que más prometen así que uh -huh. cuidado porque algunos incluso, algunos pues tienen lactosa en su incipiente, uh -huh. y a todas aquellas personas que tengan alguna intolerancia a la lactosa pues se van a dar cuenta que a raíz de tomar esos suplementos pues tienen más gases, tienen más distensión abdominal unas digestiones pesadas, así es que cuidado con, con, con la marca, elegir siempre marca de confianza de laboratorios conocidos, que tengan la, la calificación adecuada, y sobre todo, sobre todo, no atiborrarse, no creer que por tomar muchas dosis vamos a estar mejor, ¿eh? uh -huh. Respetar siempre a las dosis
0: que ponga el prospecto. Uh -huh. Doctor, ¿todos los suplementos son prácticamente iguales o hay diferencia entre unos y otros?
5: No, no, y esto hay que leerlo bien la etiqueta, porque algunos hay que mirar bien la calidad, sus componentes, la pureza, la, la, la cantidad de ingredientes que tienen, las normas, si fabrican, respetan las normas de fabricación, y luego, fíjate, ...hay algunas trampillas... ¿eh? porque ...por ejemplo alguno dice... ...rico en vitamina D2... ...pues es que la vitamina realmente efectiva... ...la vitamina d tres efectiva... Eh, ...la vitamina D efectiva es la D3... ...que es el 87% más efectiva que la D2... ...si tú te fojas en muchas marcas de leche... Pues te dice enriquecido con vitamina, pero no te especifica que sea de tres, o incluso te dice de dos, o sea, claro. atento a eso, y atento también cuando dice rico en vitamina C, a ver esa vitamina C si es natural o es sintética, y además un exceso de vitamina C puede provocarte problemas, ¿eh?
0: Doctor, eh, claro, esto a la audiencia le llama muchísimo la atención Es lógico que todo el mundo esté con las orejas bien abiertas Más que nada porque, claro, eh, no sé si se debe tomar vitamina D para la prevención Incluso si eh, es necesaria la prescripción médica La vitamina D es una de las grandes desconocidas, pero es muy importante
5: eh, Pero qué bien hacen nuestros ponentes o escucharnos los martes de madrugada Porque van a terminar siendo más los tras seguro Claro Pues mira, la vitamina D, la vitamina del sol eh, que favorece nuestro sistema inmunológico, eh, hay que procurar tomarlo en la dosis adecuada, porque una hipervitaminosis, uh -huh. eh, si estás tomando una vitamina D y no te han hecho la, el análisis y tienes vitamina D suficiente, pues te puede provocar alteraciones en los niveles del calcio o incluso una in intoxicación grave. Uh -huh. Así es que, y además que cada uno tiene su metabolismo, antes de tomarse vitamina D, hacerse el análisis y medir, medir los
0: niveles de vitamina D. Impresionante, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid, siempre es un lujo hablar con él, ilustrar a la audiencia y aprender un montón de cosas en torno a un micrófono azul de la cadena COPE donde aprendemos tantísimas cosas. Doctor, ¿puede ser contraproducente tomar dos dosis excesivas de vitaminas? Porque hay gente que dice, oye, si yo me tomo una cápsula y en vez de una me tomo dos, pues mejor, mejor me vendrá.
5: Sí, y el que lo haga va a notar que su cabello se le cae más el pelo, que está más irritable, que va a tener unas molestias ahí en el hipocondrio al lado derecho, justo donde ¿Oh, está ¿sí? el hígado, porque está molestándole al hígado, va a tener problemas digestivos, puede tener dolores de cabeza, entre otros síntomas.
0: Yo alucino, es que alucino. Eh, hay gente también, me, me dice Julián, que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete. Dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si tomar vitaminas rejuvenece, porque yo siempre he oído que sí y me inflo eh, a vitaminas a diario. Bueno, primero para lo que hay que hacer es no envejecer <risa> sin necesariamente <risa> con el humo
5: del tabaco fumando
0: o pues exponiéndonos
5: al sol sin protector o no poniéndonos un hidratante en la piel los días que hace mucho viento, como hoy frío, como hoy, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hay unas vitaminas que favorecen la regeneración y que son... Podríamos llamarlas antienvejecimiento, como son la vitamina C la A y la E. La C, porque tiene mucho colágeno, favorece la elasticidad de la piel, uh -huh. es una vitamina muy, muy antioxidante de esos radicales libres que son los que nos producen las arrugas y el envejecimiento, y la vitamina A porque favorece la, la renovación de la célula, viene muy bien para la acné, para la cicatrización, y la, C, y la vitamina E también porque favorece la circulación ¿eh? para que tengamos una, una piel bien hidratada y favorece también la cicatrización. Así es que esas tres vitaminas vendrían bien para luchar contra la Uh -huh.
0: Doctor, necesitamos realmente broncearnos, coger color tostarnos, para conseguir la vitamina D, o hay otras alternativas pues no, no, nada
5: más lejos, lejos de la realidad, ¿eh? porque fíjate el hecho de estar muy bronceado ¿eh? dificulta la absorción de los radiaciones ultravioletas que van a incidir en nuestra piel para que fabriquemos vitamina D, así es que no conviene eh, eh, ponernos muy morenos, eh, lo que sí que es importante es que eh, nos demos, el, claro, tampoco podemos ir a, eh, a la playa y no ponernos el fotoprotector, darnos el fotoprotector 15 minutos después de haber tomado el sol y con esos 15 minutos ya teníamos
0: la dosis necesaria de vitamina D. Uh -huh. estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el gran programa de la madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento del gran Carlos Herrera aquí en medio estamos nosotros los ponedores de calles, yo soy Carlos Moreno el Pulpo y llega el momento del duelo con el doctor Darío Fernández, yo aquí, Darío, doctor, es que me lo paso muy bien porque yo lanzo preguntas que son muy cortas y que las respuestas también lo tienen que ser, pero muy rápidas. Y además
5: siempre jugamos con bala de fuego y podemos venir aquí todos los martes, esto es
0: cine Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno Doctor, pues venga, yo disparo la primera venga. ¿Qué vitaminas debería tomar un fumador?
5: Pues mira, la A porque favorece la regeneración de la mucosa Que ha estrapeado el humo cuando pasa por su garganta La C porque es antioxidante Porque el tabaco es muy oxidante
0: Bien, para aprovechar las vitaminas de la fruta ¿eh, ¿Mejor pelada o con piel? Sin
5: piel, perdón eh, pe Con piel, pero lavándola primero Y teniendo en cuenta que justo debajo de la piel Es donde hay mucha concentración de vitamina ¿El coco incluido? El coco incluido no <risa> <¿Ni> la piña <risa> ni la piña vale masoquista pues no
0: no perfecto perdón, perdón doctor ¿Es verdad que, eh, que al zumo de naranja se le van las vitaminas si no nos lo tomamos rápido? Pues mira, no, es falso. <risa> bueno. la, la
5: vitamina C la vitamina C y te lo digo. La vitamina C es hidrosoluble, o sea, se disuelve en agua. O sea que no se te evapora, ni vuela, ni sale por ahí en forma de gas el, el zumo. Eh, la vitamina C puede aguantar hasta 12 horas en el zumo, aunque te aconsejo mejor que te tomes la naranja que el zumo de naranja porque vas a tener mucha vas a absorber mucha más fibra. Uh
0: -huh. Una buena naranja valenciana, eso vamos, eso, eso, es, insustituible. Es. <ríe> eso es insustituible. Doctor, eh, por ejemplo, tomar un suplemento multivitamínico puede compensar una mala alimentación y prevenir enfermedades? No, nunca, nunca, nunca. nunca. Uh -huh. Vale, bueno, qué rapidez. ¿El cuerpo humano produce las vitaminas que necesita? Pues
5: no, de las 13 esenciales solamente, fíjate, solamente producimos dos: la K, que favorece la coagulación de la sangre y se genera en el intestino, y la vitamina D, que se absorbe, eh, que favorece la absorción del gaseo y lo fabricamos a través de la piel.
9: Uh
0: -huh. Perfecto, María desde Quebec me dice pulpo, si se toman muchas vitaminas, uno puede engordar.
5: No, está equivocada lo que las vitaminas son acalóricas, no tienen calorías.
0: Ni rebozadas ni nada, ¿no? Nah, bueno, el rebozado
5: eso no es vitamina.
0: <risa> vale, perfecto. Doctor, ¿congelar o cocer, por ejemplo, los alimentos reduce su concentración de vitaminas? No. No lo reduce. La congelación
5: o la cocción es una manera de evitar, de eliminar algunos microorganismos que pueden ser dañinos. Lo que sí que es, que es cierto es que hay que congelar solamente una vez y luego ya después tomar el evento y descongelar solamente, pues eso es lo que vayamos a tomar.
0: Vale, eh, como me digas la siguiente pregunta que le voy a hacer, que que no, eh, voy a tener un, un problema con mis padres porque a mí siempre me han enseñado que la vitamina C contribuye a prevenir los resfriados o la gripe. Bueno, acorta la duración de
5: los síntomas. Tu padre, no, a, a ver, Acorta la duración de los síntomas de la gripe y del resfriado, eh, pero no, no lo previene. Es un virus. Uh -huh, vale, perfecto.
0: ¿Cuál es el alimento que más vitamina C aporta?
5: Pues mira, me voy de esta pregunta. La guayaba, fíjate, tiene 228 oh. miligramos de por cada 100 gramos. Y el pimiento rojo que tiene la mitad que la guayaba. Oh, no. Y el kiwi que tiene la mitad que el, que el pimiento rojo. Y la naranja y el limón, con toda la fama que tienen, solamente tienen 50 miligramos. O sea que un
0: pimiento rojo te equivale a tres naranjas. Uh -huh. Genial. Doctor, tomar vitaminas eh, puede compensar el, el daño causado al cuerpo por, por por hábitos dañinos como por ejemplo el tabaquismo
5: pues siento decirte que no porque los malos hábitos producen unos procesos patológicos irreversibles uh -huh. eh, que no pueden ser compensados con ninguna vitamina Perfecto.
0: En eh, el embarazo por ejemplo, ¿es necesario consumir algún multivitamínico que sea especial? Un folio sí. 12, por ejemplo, ese tipo de cosas.
5: Sí, sí, porque además en, la, en el embarazo hay que evitar la anemia por déficit de vitamina B y ácido fólico, como has dicho. Uh -huh. lo, y además cambian la cantidad y la necesidad de vitaminas y los minerales. Y además hace falta también mucho hierro, mucho ácido fólico, mucho calcio. Pero sí que decirte que sobre todo las vitaminas son necesarias a las mujeres embarazadas, en las morenitas, uh -huh. veganas delgaditas
0: y en las que no se exponen al sol, esas no. necesitan mucho más Genial. Y luego, una muy importante para toda la gente mayor que, que nos escucha este programa de radio, para los mayores de 65 años, doctor, ¿cuáles son esas vitaminas imprescindibles?
5: Pues mira, la A, porque viene muy bien para la vista y para la piel, para el envejecimiento, por sus antioxidantes, que lo pueden encontrar en las uvas negras, en la remolacha, en los tomates, en la zanahoria, en el brócoli, en las alcachofas, y en el té verde, que lleva beta-caroteno, y también en el maíz. Y la vitamina C para combatir la apatía y la fatiga, por su poder antioxidante y por su capacidad para favorecer la absorción del hierro, por eso antes de tomarse el hierro te tomas un vasito de, de zumo, una naranja y se absorbe más el hierro. Y también la vitamina B por su efecto sobre el sistema nervioso que va a venir muy bien para evitar ese deterioro cognitivo y esos problemas de, de la memoria.
0: Genial. Doctor, cualquier ponedor que, que acuda a la clínica Legazpi de Madrid ¿le va a encontrar? ¿va a poder acceder a usted? Por supuesto. Perfecto, pues Darío, yo creo que lo hemos dejado todo bien claro A mí me encanta responder, darle respuesta a los ponedores En base a las preguntas que nos mandan para que lo compartamos aquí en el programa Y a mí también Un abrazo doctor, Un abrazo, muchas gracias Hasta el próximo martes Hasta el próximo martes, seguimos aquí, seguimos poniendo calles 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 a ah, mi abrazo a la gente que está haciendo deporte fíjate, Salva Sánchez me, me acaba de mandar un, un mensaje, y dice Pulpo, pregúntale al doctor que si haces deporte de competición dice tampoco es tomar una, una suplementación eh, pues Salva llamo a david y, y le, le recuperamos enseguida para que te podamos dar respuesta a la pregunta que nos lanzas Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana, serán entonces las 3 en las Islas Canarias. Manu G. nos acaba de seguir, también Lulu Gaby desde Orense nos acaba de seguir y eso significa que estamos a tan solo, a tan solo una persona de alcanzar los 111.600 seguidores. Con una persona más que le deis a seguirnos en Facebook, lo conseguiríamos. Venga, vamos a por ello.